0: 국정철 사건 때 문고를 놓고 한건 한쪽에선 간부들이 음악을 올리라 그러지. PD는 시그널을 올리라 그러지. 내가 PD야! 소리 질러고 막, 음악 올려! 날 치니까, 에이씨, 에이씨, 에 하다가, 징징징징 하고서, 시그널 음악이 나가니까, 저쪽에서는 안 된다고 말릴 기세고, 막 이러니까, 간부들을 반 들쳐 없고, 확 떠밀었어. 그다음부터또 모르지. 문을 닫아 걸었으니까. 가만히 생각하니까 저쪽 문으로 들어가서 못하게 하면, 고만이더라고 게스트들이 들어가는 문은 저쪽 복도에 있어. 보니까 주조문하고 다 스크럽을 짜고 직원들이 막고 있더라고요. 동료 직원들이. 그때 여자 하나운서까지다 나와서. 아무튼.
1: CBS 창사 57주년 기념 특집 다큐멘터리 라디오. 오늘은 두 번째 이야기, 라디오 세상을 만나다 편을 보내드립니다 잠깐 눈을 감아보자 당신이 있는 곳은 아프리카, 르완다 어느 시장이다 내전의 상처 때문일까 부모를 잃은 거리의 아이들이 눈에 띈다 새벽 5시부터 좌판을 벌였지만버리는 신통치 않다 그런 당신에게 사는 낙이 하나 있다면 그건 뭘까? 라디오를 듣는 순간만큼은 다른 세상을 꿈꿀 수 있다. 두 상인의 얘기다. 왜 라디오를 듣냐면 정보를 줘서 생각을 키워줘요. 뉴스를 들으면서 다른 나라가 왜 발전하는지도 알고 또 다른 사람하고 보조를 맞추는 거죠. 듣지 않았으면 몰랐을 거예요.
0: 라디오요? (웃음) 많은 걸 가르쳐주죠. 어, 에이지에 대한 정보도 줘서 어떻게 대처해야 할지 알게 됐어요. 사는데 도움이 많이 됩니다.
1: 진행자의 입담에 미소짓다가 노래의 리듬도 타보고 시시각각 전해지는 소식에 웃고 울고 르완다 사람들에게 라디오는 일상이다. 라디오 르완다의 PD 아키마나 라티파다
0: cumva ibino u y o kuvuga
2: 아, 우린 듣고 말하는 문화입니다. 아직 글을 모르는 사람들이 많거든요. 음, 많은 사람들이 라디오를 듣는데요. 어느 집을 가봐도 라디오 듣는 걸볼 수가 있습니다. 혹시 라디오로 못 들으면 다른 사람한테 라디오에서 나온 얘기를 듣죠. 뉴스가 그렇게 해서 퍼집니다. 여기서는 모두가 라디오를 듣는 셈이에요.
1: 루완다의 28개 라디오 채널에서는 세상 돌아가는 이야기가 쏟아져 나온다. 그중 문득 내 마음을 움직이는 소식을 듣는다면 누구라도 붙잡고 얘기하고 싶어진다. 하지만 라디오가 늘 이렇게 소통의 매체였을까? 1950년 한국전쟁 당시 라디오는 시옥이었다. 6월 27일 서울 하늘 위로 북한 전투기가 휘젓고 다녔다. 대포 소리는 점점 가까워지고 미아리 방어선도 뚫리기 일보 직전이었다. 비난을 갈까 말까 가장 궁금했던 건 전황 보도였다. 당시 KBS 기자였던 한영섭 씨다. 특히 서울 사람들은 그렇게 전쟁이라는 걸 처음 겪었기 때문에 비난을 가야 될지 해야 될지 참 망설였다고요. 실제로 우리 집에서도 그랬으니까. 근데이 박사가 서울을 사수할 테니까 돈이 오지 말고 있으라고 그래서 피난을 가려고 온 사람들도 눌러 앉기로 결정을 했죠. 그 바람에 많은 사람들이 박해를 받고 납치당해서 가고 했던 거죠. 서울시민들은 대통령이 서울에 있는 줄 알았다. 하지만 대통령은 이미 대전에 피난가 있었다. 전쟁의 첫 번째 희생자는 진실이었다. 지워버리고 싶은 부끄러움이 어디 그뿐일까 50년대 라디오가 담아낸 세상에선 청취자에 대한 고려를 찾기 어렵다 서울대학교 언론대학원 백미숙 교수다
0: 이 이승만 정부 시기의 라디오는 라디오가 사성전의 무기였어요 KBS 라디오에 근무하던 사람들은 다 공무원이었기 때문에 국가에 공무한다든가 민족이라든가 이런 이제 당시에 예를 들어 이승만 대통령의 생신 축하요? (웃음) 뭐 이런 것도 방송으로 하고 그러던 시기라는 거죠.
1: 만수무강하소서 이승만 대통령이란 노래가 라디오 전파를 타는 거야 너무도 당연했다. 4.19때 국영라디오는 맨가슴으로 총탄앞에선 젊은도 외면했다. 이승만 대통령 하야전까지 KBS는 시위를 단한 번도 제대로 다루지 않았다. 화난 시위대는 남산을 찾았다. 임태근 전 아나운서의 회고다와와 와 소리가 나. 나뉘아스내모대가 임태근 아나운서. 면담을 요청하고 있다 이거야. 학생들이 운동장 나가서 밤낮슛 슉고링을 잘하면서 왜 우리가. 자유민주주의를 위해서 학생들이 피를 토하며 쓰러지는 이 성명과정을 중계방송을 안하느냐 그건 지금 k b s 시스템은 어렵다고 그때데학생들표가 그러면 자기네 성명서를 방송을 하다 근데 결국은 대모단 물러가 그건 방송을 못했다고 부결을 당해야 합다 94년 아프리카 루완다에서 라디오는 선동이었다. 학살을 부추했다. 밀골린 라디오는 아침부터 밤까지 살육을 선동했다. 학살 추념관 세르지의 묵기깐바다 라디오가 학살에 정말 많이 이용됐습니다. 무엇보다 사람들 마음에 증오를 심었죠. 그리고 사람들이 어디에 숨어있는지 라디오로 방송까지
0: 했어다 학살자들이
1: 쉽게 찾을 수 있는 정보를 주고 그 결과 살육이 이루어졌습니다. 그래서 전 라디오도 학살에 참여했다고 봅니다. 종족이 다르다고 가족까지 살륙하는 일도 있었으니 인류 역사상 가장 잔인한 학살이었다. 800만 인구 중 100만 명이 숨졌다. 학살추념관의 증언들이다.
0: 여동생은 몽둥이에 맞고 정화조에 버려졌어요. 그때까진 살았는데 도망쳤어요. 돌을 던지며 멈추라고 소리치며 쫓았고 처참하게 숨졌습니다.
1: 숨어있는 사람들을 찾으러 개와 함께 쫓아다녔습니다. 그러다 조금 있으면 비명소리가 들려오곤 했습니다. 그럼 또한 사람이 죽었구나 생각했어요. 마치 동물 사냥한 듯 했어요. 두치는그 당시에 사람이 아니었습니다. 하지만 광기와 폭력이 난무하던 르완다에서 라디오는 마지막 양심이기도 했다. 학살을 선동하라는 요구에 53명의 저널리스트는 목숨으로 저항했다. 르완다 미디어 최고회의 파트리스 를라마 의장이다. 대부분의 희생된 저널리스트는 툴치였어요. 하지만 매우 적은 수지만 아, 그래요. 후투도 희생됐습니다. 그들이 죽은 건참 언론인이라서죠. 당시 정부나 그들의 동료들이 퍼들인사육의 이념에 동의하지 않은 거죠. 언론인이란 죄로 죽은 거예요. 아시죠? 언론인은 진실을 얘기해야 한다는 것 말입니다 라디오 로완다의 앵커 칼린다도 94년에 숨졌다 유가족 라담 칼린다 도미트르다
2: 어린애들한테 살인을 가르치고 부모를 감옥에 가두고 있다면서 칼린다는 라디오에서 분노했습니다 어, 저들은 투치적인 문제다 그렇게 방송하라고 시켰지만 거부했죠 생각이 달랐으니까 말이에요 칼린다는 자기가 죽을 수도 있다는 걸 알았습니다 하지만 자기가 죽더라도
1: 우리의 아이들은 평화로운
2: 세상에 살 거라고 저한테 그렇게 말한 적이 있습니다 칼린다는 신념을 절대로 바꾸지 않았고 결국 그래서 죽은 겁니다
1: 저널리즘의 신념은 라디오에 역사를 담아왔다. 4.19 혁명 당시 부산 MBC와 CBS도 그랬다. 라디오는 현장이었다. 그곳에선 불의에 저항하는 생생한 목소리가 들려왔다. 드디어 발표하기 생명을 걸 정도는 아니지만 용기는 필요했다. 권총을 찬 경찰국장이 방송사 주조정 씨를 드나들던 시절. 어떻게 그런 시위보도가 가능했을까? 전응덕, 당시 부산 MBC 보도부장이다. 하루는 취안본부에서 날 만나자고 왔어요. 난또첫 마디가 당신 큰 우려를 보하고 있는 거 알고 있느냐고 그거야. 아, 협박을 하래. 알겠다고만 얘기를 했죠. 민심의 한가운데에 서 있으면 그 두려울 것도 없는 거거든. 그건 정정당당한 위법이 아니니까 언론에 차명을 다할 뿐이지. 국영방송도 마찬가지죠. 그렇게 했어서 이제. 그 자기 인물은 뭔데 스스로 포기한 거니까 우리가 그 부분까지 다다 하는 거죠 역사의 도도한 흐름을 목격한 이에게 진실을 알리고 싶은 욕구는 너무도 당연하다 우리 라디오에도 서서히 저널리즘이 태동하기 시작 민주당의 박순천 씨는
0: 저렇게 가두어두고
1: 동화방송은 방송 첫날 독재에 한가했던 4월의 푸르름을 기리겠다 선언했다 뉴스 하면 관보만 떠올리던 시절 라디오 저널리즘에 대한 강조는 획기적인 일이었다. 67년 충남 청양의 구봉 광산에서 지하 125m에 사람이 갇혔다. 낡은 갱목이 부러지며 일어난 사고였다. 구조되기까지 16일, 동화방송은 현장으로 달려갔다. 그리고 신문이 아닌 라디오의 방식으로 보도했다. 당시 DBS 보도부장 최창봉 씨다. 매몰사고가 낫대. 방송 특성을 살릴 저로의 기회인데, 이제. 자, FM 카 현장에 빨리 가, 보내고. 마이크를 그 메모를 한방 안에 넣었잖아. 생생하게 해서, 살려주십시오. 살먹 목을 맞으 생생하게 나가니 난리가 났지. 밤새면서 해줬어. 그 내내 그거였어, 내내. 피어나는 방송 저널리즘의 최대적은 언론 통제였다. 수시로 협박이 이루어지고, 보도 지침도 내려오던 시절이었다. KBS 근무한 이정호 씨다. 오, 윤나고, 우리가 그 방송할 때도 저기 와 있었어요. 감독관이, 군사경비에서 이제 뉴스 하는 것도 다 거기에서 너라 말하고, 이제 자기 마음대로 만뭐 뉴스를 내고 그런 게 아니라, 자, 아홉 시 땡으면 박 대통령께서 이렇게 나온는 거예요. 지금은 뭐. 오! 그나마 숨통 역할을 한건 풍자를 빗댄 시사공 때였다. 앵무새, 오발탄, 장군멍군 같은 짧은 프로그램들이다. 국회가 거수기 노릇을 할 때면 부드럽게 손들 올리시라고 재봉틀 기름을 선물해야겠다고 풍자했다. 동화방송의 앵무새는 한일회담 때 정부가 얼마나 때 묻은 짓을 했기에 무마에 나서느냐며 강도 높게 질타했다. 당연히 정부 입장에선 눈엣가시였다. 개엄을 선포한 정부는 앵무새 제작진부터 남산으로 끌고 갔다. 당시 담당 PD 김영효 씨다.
2: 딸을 첫 딸을 낳은게돌 방금 지난 딸이 하나 있었는데 딸이 보고 싶고 무뭐선 뭐 이유보다도 하루빨리 나가고 싶은 게야. 아, 역시 직검자에게는 감옥소가 필요한 겁니다 <웃음> 들어가 있어서 제일 거려운게 자유로움이야
1: 제작진들은 64일 후 소대문형무소에서 불려났다 김영효 PD는 그후 음악 프로그램을 맡으면서 시위대의 함성을 배경음으로 내보내기도 했다 하지만 이런 작은 저항도 그뿐 80년대 언론통폐합 시절 CBS는 보도 기능을 빼앗기고, 통화방송도 결국 역사 속으로 사라진다. 그후 라디오가 세상의 모습을 담기까지는 다시 시간이 필요했다. 94년 이후, 르완다에도 16년의 시간이 흘렀다. 르완다는 지금 곳곳이 공사 중이다. 수도 키갈리엔, 가로등도 만들어질 정도로 발전했다. 이제 후투나 투치란 말을 입에 올리는 건 금기사항이고 전자주민 중에 종족을 표시하지도 않는다. 차별이 없어야 진정한 화해도 가능하다고 믿어서다. 특히 학살의 수단이었던 라디오는 화해의 도구가 된지 오래다. 루안다 정부 화해위원회 데니스 상가 담당관이다.
2: 드라마가
0: 있었어요 학살에서 살아남은 사람 또 살인죄로 감옥에 갇힌 남자의 부인 또 형을 살고 나온 남자가 등장하는데요 처음에는 진실을 숨기다가 서로 대화를 나누고 마지막에는 화해를 하는 그런 얘기예요 이 방송 나간 날 청취자들이 전화를 많이 해왔어요 드라마 얘기가 자기 얘기 같다고요 그러면서 화해하기도 했고요. 라디오는 정말 중요해요. 실제로 화해할 수 있도록 도와주니까요.
1: 남쪽으로 흙길을 한참 달리면 부룬디 접경지역인 후에마을에 다다른다. 라디오에서 화해의 상징으로 소개되는 마을 화해의 로안다를 지켜가 노래를 부르는 여자 중에는 남편이 살인죄로 복역 중인 여인도 있고, 살육에 남편을 잃은 여인도 있다. 이들이 함께 노래를 부르고 있다. 또 함께 살고 있다. 물론 처음부터 이러지는 않았다. 무카가다리 프랑스와즈다.
2: 처음 도망갔던 사람들이 마을로 돌아오고 나서는 남편들이 체포됐어요. 마을 사람들을 죽였으니까 그 죄로! 감옥에 갔고요. 그후 여자들은 남편한테 먹을 걸 갖다줘야 했는데 교도소로 가려면 여기 센터를 지나가야 했습니다. 여기는 남편을 잃은 여자들이 늘 모이곤 했는데요. 마음의 상처가 워낙 커서 교도소로 가는 여자만 보면 음식 바구니를 엎어버리고 돌이나 소똥을 던지며 화풀이하곤 했습니다.
1: 도도소에 남편을 둔 여인들이 먼저 용서를 빌었다. 살륙이 일어날 때 침묵했던 건 죄라고. 또 당신들의 집과 땅을 빼앗고 도둑질할 때 막지 않아 미안하다고. 남편과 사별한 여인들은 복수 대신 용서를 선택했다. 가닌듯 가스리따다.
0: 마음속의 상처는 정말 컸습니다. 당신 같으면 어떻게했어요 혼자 살게 되니까 정말 되는 대로 살게 되더군요. 정말 힘들었어요. 남편이랑 아이들이 살해되고 나서 혼자 사는 그 마음을 상상할 수 있겠어요? 그렇지만 혼자 살 수는 없더군요. 결혼이라도 하고 누군가 장례를 치르려면 땅에도 묻어야 하는데 누군간 도와줘야 하잖아요. 이웃을 적으로 두지 말고 함께 평화 속에 살자. 그렇게 생각했어요. 그게 함께 살게 된 이유입니다.
2: 토요일
1: 저녁 7시, 루안다 라디오의 황금 시간대에는 가족이 당신을 기다립니다. 라는 프로그램이 흘러나온다. 귀를 끄는 건 이산 가족의 사연입니다.
2: <놀람> <세 연구. 놀람> 니가
1: 무지시하구나 정말 컸구나 소년병이 됐다가 8년 만에 엄마를 찾은 사연이 방송 중이다 가족을 애타게 찾는 이들에게 라디오는 마지막 희망이다 루안다 적십자사 누쿠제 이브라힘이다 라디오에 소개하는 건 마지막으로 쓰는 방법입니다 아이가 주소도 모르고 신라같은 정보만 가지고 있을 때 그럴 때 라디오를 이용하죠. 누군가 듣다가 알아채지 않을까, 부모를 찾을 수 있지 않을까 하고
2: 마지막 기회를
1: 줘보는 겁니다.
2: 그렇게 해도 못 찾게 되는 경우에는
1: 6개월 후에 다시 한번 방송하고 있어요. 라디오 덕분에 흩어졌던 가족이 다시 만나는 기적같은 일들이 이어집니다. 밝게 웃으며 아이들이 놀고 있는 키갈리 남쪽 시골 마을이다. 이곳의 흙집에 사는 한 어머니에게도 잃었던 딸을 만나던 그날의 기억은 생생하기만 하다. 15년 만에 다시 찾은 딸이었다. 네제리 베라 테입니다.
0: 안 왔어요. 딸을 만나러 가는데 저쪽 코너를 돌아서 멀리서 차가 들어오더군요. 바로 내딸 맞다. 리 같이 갔던 처대가그랬더군요 정말이에요 엄마?
2: 그래서 내딸 맞다고 했어요
0: 만나자마자
2: 발가락 상처가있확인요 아이 때 다쳤던 상처가 있거든요 내 딸이 맞았어요 딸에도 엄마 하면서 울더군요 다시 만나. 정말 감사합니다. 나이스 목.
1: 홍고 같은 외국의 밀림을 떠도는 후투족 인령대에게 보내는 평화의 메시지도 라디오 전파를
0: 듣고
1: 함께 나라를 만들지. 루완다에는 후투도 없고 투치도 없다. 홍고에서 라디오를 듣고 루완다로 돌아온 가시키 포스테 콘테다. <놀람> 밀림에 살 때는 정말 힘들었습니다. 돌아와 가족을 만나기 전까지 제 삶은 정말 엉망이었습니다. 거의 매일 술 마시고 마약도 했어요. 그래봐야 잠시 잠깐 잠드는데 도움을 줄 뿐이었습니다. 가족을 다시 만나 정말 행복합니다. 정말 보고 싶었어요. 이제 르안다로 돌아와 살면서 술이라곤 맥주도 입에 안됩니다한 모금도요. 라디오는 포스텍 콘테시 가족에게 희적을 만들었다. 빗소리가 시끄럽게 울리는 집이지만 몸을 눕힐 곳이 생겼고 공사장에 나가면서 돈도 저축하고 있다. 4월이면 루완다는 가슴 아리를 한다. 상처는 아직도 여전하다. 하지만 라디오가 전하는 화해의 메시지들은 사람들 사이에 자마한 파문을 만들고 있다. 그래서 루완다에서 라디오는 희망이다. 때론 라디오는 절망이고 침묵이기도 했다. 80년대에 고문을 당하면서 어떤 이는 라디오 때문에 무너져 내렸다. 끝없이 밝고 웃음 가득한 라디오 그 어디에도 자신의 얘기는 없었기 때문이다. 78년 부활절 중계방송 중 기도 소리가 잠시 멈추는 일이 생겼다. 절규하듯 외치는 여공들의 목소리도 들려왔다. 노동권을 얘기하는 여공들에게 똥물을 부어대던 야만의 시절. 부활절 생중계 마이크를 탈취한 노동자들 때문이었다. 당시 원풍무방노조대의원 장남수씨다그
2: 마음속에 있던 것들을 한마디씩 외치고 한마디씩 외치고 그대로 바로 끌려 내려왔던 거고 세상은 전혀 모르고 있는 거예요. 그러니까 세상은 이렇게 이제 엄청난 사건들이 벌어지고 있음에도 불구하고 아, 세상은 매우 평화롭고 아름다운 이야기들만 하고 있는 이제 이런 속에서 도대체 뭐 세상이 이게 도대체 뭐하는 세상인지 분노와 이제 서러움과 이런 것들이 굉장히 팽배에 있었던 상황이었죠.
1: 라디오는 끝없이 세상을 만나 바로 지금 이곳에 이야기를 해나갈 것이다. 그 라디오가 꿈과 희망을 선물할까 아니면 다시 한번 분노와 서러움을 느끼게 할까 라디오에서 들려올 사람들의 목소리는 어떤 세상, 누구의 이야기일까 세상 속에서 라디오는 무엇일까 루완다 미디어 최고회의 파트리스 뮬라마 의장이다. 미디어는 양날의 칼입니다. 건설의 능력도 있고 파괴의 힘도 있죠. 평화를 증진시킬 수도 있고 갈등을 증폭시킬 수도 있고 사람을 통합시킬 수도 있고 또 분열시킬 수도 있어요. 특히 라디오의 영향력은 크다고 봅니다. 상상하게 만들고 그래서 사람의 마음을 움직일 테니까요.